0: Vi kan börja med ett B. Tack Jesus för att vi får samlas här. Tack för, amen, för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Ande, jag ber att du ska fortsätta tala som du redan har börjat göra och att vi ska kunna lyssna till det du vill ha sagt idag. Amen. När jag gick i gymnasiet lärde jag känna två av mina vänner. Vi håller dem anonyma. Men om ni träffar dem någon gång kommer ni se vilka de är för de är väldigt, väldigt långa. Den ena när vi började gymnasiet var ungefär 1,97 tror jag. Och den andra var 1,99. Ni förstår att vi vet det på detalj för att i gymnasiet var det här viktigt. Vem var längst? Så att, eh, i början där de första veckorna när vi lär känna varandra så stod de och jämförde varandra och såg vem som var längst. Och till slut så förstod vi att det var en av dem. Han var den långa i gruppen och vi alla var korta. Eh, och vi vi skrattar mycket med varandra ganska lite åt varandra, men han som var längst eh, tryckte ju lite grann på han som var två centimeter kortare på ett väldigt kärleksfullt gymnasiegrab sätt kan vi säga. Eh, det fortsatte under ett år, och sen den kortare av de långa, och det är iväg ett år på eh, studier i USA. Vad tror vi händer när han kommer tillbaka? Jo, han glider in. Jag slutade ju växa när jag, när jag var tretton. Eh, Stolt. Stolt. Ja, det är en bra längd, 1,74. Eh, men det gjorde inte den här killen. Han glider in. 2,01. Och tro mig, snart vet alla det. Han, börjar ju ta, han har ju ett år av skämt som har då lagts mot honom. Som han bara kan vända tillbaka. Och sen har vi fått njuta nu av typ sju år av då den här dynamiken som har ändrats i gruppen. Eh, väldigt roligt. Jag är fortfarande inte en av de längsta men jag jobbar dit. Vi jämför oss mycket med varandra. Alltså stort och litet eh, och jag kommer inte säga att all jämförelse är dålig nu för jag tror viss jämförelse är bra. Eh, lite bra jämförelse kan ju vara att alltså, vi kommer in hit, vi kollar hur folk beter oss. Vi märker att man inte ska spotta på golvet då vi jämför oss med andras beteenden. Vi godkänner det. Alltså, jag tänker att det finns en viss jämförelse som ändå gör så att vi... Inte bli helt galna på varandra. I kampsporten så är det självklart att vi börjar inte träna med någon innan man har antingen bugat eller gjort en high five eller något för att veta att vi båda är med på samma plan. Och det här är liksom något som man förstår de första minuterna när man kommer in för man ser hur alla andra beter sig. Jag tror att jämförelse kan vara bra i att hålla ihop en grupp. Under pandemin så hade jag en kompis som nästan spenderade all sin tid med sin man. Ett citat från henne var William, vi har blivit så konstiga. För att de hade inte det här sociala spelet med andra människor längre. Och sen plötsligt när de utsattes för andra människor så behövde de liksom anpassa hur man faktiskt betedde sig bland folk. Och jag tror att det är bra att vi inte har full anarki. Men det finns en god jämförelse är att vi faktiskt kommer samman, vi respekterar varandra, vi ser hur man ska bete sig. Sen finns det dåliga beteendemönster som också är normaliserade. De får vi jobba på att bryta ner. Men jag tror generellt sett kan jämförelse ses som något positivt. Vi ska läsa ett, ett bibelord som pratar om jämförelse men kanske inte bara i den positiva bemärkelsen. Så här står det i Lukas. Det uppstod också en dispyt bland, eh, bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa det Jesus till dem. Folkets kungar beter sig som herrar över dem. Och de har makt, eh, makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngsta. Och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar är det inte den som ligger till bords. Men jag är här, mitt bland er, som en tjänare. Jag gillar att Jesus lärjungar börjar att fightas om vem som är störst. Det är kanske inte vem som är längst, men de har problem i så här, hierarkin i gruppen. Och det är inte vid vilka tillfälle som helst. Det här är Jesus sista måltid. Man tänker att han skulle få en ganska lugn och skön måltid utan bråk i gruppen. Men det blir direkt fight om vem är störst, vem är lägst, vem är, eh, kommer sitta närmast Jesus i himlen. Det är liksom oh, en riktig sån där fight om hierarki. Vid ett annat tillfälle kan vi se hur en förälder går fram till Jesus och frågar: Kan du garantera att mitt barn får den högsta platsen i himlen? Alltså, det finns. I den här kulturen. Och jag tror att det finns idag också. En fråga om. Men vem ska få vara störst? Vem, hur, hur får jag liksom min hierarki. Eller min plats. Att vara så högt upp som möjligt. Hur blir jag känd som den som är längst. Störst och vackrast. Men Jesus. Vänder på det här. Och han säger att. Ni ska inte vara de som är. Störst. Inte sträva efter att bli störst utan att sträva efter att vara de andras tjänare. Den här boken Väga till glädje som vi läser lite mer om de här predikningarna har jag ett citat från Richard Foster säger så här. Inget disciplinerar våra begär som tjänandet. Och ingenting omvandlar våra egoistiska begär som att tjäna i det fördolda. Alltså inget disciplinerar våra begär som tjänandet. Jag tycker att det här låter som lite ett gympass, ett träningspass för vår inre människa. Att faktiskt få vara en tjänare. Att få inte jobba för att nu ska få så mycket makt som möjligt utan faktiskt få komma och ge det som man har för vara den som ger. Eh, något som är verkligen fint med att jobba i kyrkan är att jag sällan är själv här. Jag, en måndag eller en tisdag eller en onsdag eller torsdag, fredag, lördag eller söndag spelar ingen roll när jag går in i kyrkan. Det finns ofta någon som tisslar och tasslar och löser någonting. Vi är många som är med och tjänar. Många som är med och hjälper till. Och jag vet att det är många som är här som gör saker i det fördolda. Till dig vill jag säga tack. Bra jobbat. Jag tror att det inte är något... Vad säger man? Men jag tror inte det är något som Gud missar. Jag tror att det är ingenting som är för givet Och att det är inget som görs utan en mening- jag tycker att jag ser i församlingen en längtan efter att få tjäna Gud. Och det tycker jag är vackert att få se hur andra människor gör praktiska saker, stora som små, för att peka mot Jesus. Var som man är här och städar, är man här och hjälper till med någon grupp med barnen i veckan, planerar något möten och undervisning eller vad det är, så tycker jag att det är fint. För det är utmanande att tjäna det tror jag. För jag tror jag själv vet att jag gärna vill ha lite mer. Speciellt när man kollar på den bredvidan Man vill få en liten bättre position. När jag, när jag var i typ slutet av högstadiet eller början av gymnasiet så var Morgan Pettersson ungdomsledare på vår ungdomsverksamhet här. Morgan är en missionär som vi har sett ut för några år sedan. Han jobbar i Tanzania, mycket med mission för barn och eh, försöka få ut Jesus till barnen i Tanzania. Han är en ytterst praktisk person om ni har träffat honom. Eh, han eh, gillar att snickra, han gillar att eh, bygga saker, han gillar att vara med och göra saker med händerna. Eh, så vad som händer är att Morgan helt naturligt jag vet inte vem som sa åt att det skulle göras, men när vi hade röda villanden där nere, en villa så den behöver renoveras. Och plötsligt är vi en massa ungdomar som står och, och målar väggarna. Jag minns att jag fick vara där och isolera fönster. Eh, något som jag aldrig har gjort efter det eller före. Men jag vet inte hur många veckor som spenderades på att fixa där. Men Morgan var någon som verkligen visade tjänandet ett väldigt praktiskt sätt men det jag minns är faktiskt inte de praktiska tipsen han gav mig om hur man ska måla eller hur vi sätter in glasfiber i fönster på rätt sätt utan det är ett samtal som jag minns från den här tiden han skjutsade hem mig vi åkte bil och på några minuter så berättar han om varför han tjänar för några minuter så berättar han om lite principer han har för hur han tänker att han vill leva sitt liv som lärjunge till Jesus. Och de sekunderna fastnar i mitt huvud. Och jag går tillbaka till dem fortfarande. Och jag försöker fundera på varför har det här fastnat så tydligt. Och jag tror att det är för att jag fick se hans tjänande. Och sen när han fick berätta om det så var det som Ja men nu förstår jag Jag har fått vandra bredvid och plötsligt klickar När du är med och tjänar i församlingen Så vill jag uppmuntra dig och tacka dig Du som tjänar i det fördolda Om det är så att du tjänar bredvid någon Och speciellt om du tjänar någon bredvid någon som är yngre då vill jag uppmuntra dig till att dela den visdom, den kunskap som du faktiskt har med dig. För man vet aldrig vilka få minuter som kommer fastna i en liten sån här trög 15 år, Förlåt alla 15-åringar, jag pekar mot mig själv. Nej men man förstår inte aldrig vad som kommer faktiskt fastna. Och de där minuterna fick mig att tänka, just det. Det spelar roll vad jag gör med min tid för Guds rike. För vi kallade att döpa människor. Vi kallade till att göra lärjungar. Föra dem till Jesus. Inte för att man ska formas för att förtjäna Guds kärlek. Utan formas av Guds kärlek. Och den där lilla stunden med morgon. Fick mig att förstå. Aha, det spelar roll vad jag gör med min tid. Så tack till dig som är med och tjänar. Och är det så att du... Tjänar med någon Om en delar med dig Av det som du har Ditt vittnesbörd För jag tror att det gör skillnad Och det är också bra att påminna sig själv Om, vänta, varför har jag Rodret så här? Ja just det, det är ju för att målet är där I det här Tror jag att en viktig del är Att vi behöver lära oss att bli betjänade av Jesus Jesus tvättade lärjungarnas fötter på sista måltiden eh, och vi kör den här berättelsen, nu hoppas jag att min mamma att det är rätt berättelse eh, du får säga om jag citerar fel eh, när jag var nere i, på Öland är jag uppvuxen på en gård några veckor varje sommar Gunnar och Bigitta ett riktigt öländskt par eh, det fanns kor, det fanns strutsar det var liksom deras ah, ah, ja just det, ah, det var en strutsfarm eh, det var det var imponerande. Jag fick hänga i deras laggård ganska mycket. Kolla på kossorna, se hur de mjölkade och sköta allt sånt. När jag var väldigt liten. Man börjar lukta i en laggord. Jag vet inte om ni har märkt det, om ni har varit inne bland djur. Så en dag så kommer jag in, jag vet inte, är jag fyra år? Är jag fem år? Fyra år ungefär, bra. Skönt att ha facit nära. Kommer in och kräver att jag ska... Nu ska vi tvätta mig och duscha mig, för, för, för jag har varit i laggorn. Och min mamma som, som har fyra barn och är på semester känner att nu ska vi inte ta tag i det här projektet direkt. Men jag har det perfekta argumentet. Mamma, jag luktar skäckligt. Alltså, förskräckligt var ett för svårt ord, så skräckligt blev det. Och lite så tror jag det var om de här fötterna på Jesu tid. Folk har vandrat runt i en stad med åsnor, med kameler, med hästar och med sandaler. Tänk flip-flop och kobajs. Ingen bra kombination. Så precis som att lärjungarna frågade varandra vem är störst. Tror jag att de samtidigt behövde, försökte ta reda på vem är minst. För den som är minst är tjänaren. Och den som är minst ska sätta fötterna. Och här sitter vi 13 tretton pers med skrekliga fötter det är där jag tror det fanns en argumentation. Hallå, vem är störst? Ja, för vem är tvåa? Vem är trea? Och vem hamnar på trettonde plats? För vi har ett uppdrag till dig. Men det är där Jesus tar och går ner till varje lärjunges fötter och tvättar dem en efter en. Men när han kommer till Petrus så vägrar Petrus. Han säger, du får inte tvätta mina fötter. Och där blir han lite tydligt uppläxad av Jesus och säger nämen du måste bli tvättad av mig. Och det är utmanande att lära sig att bli betjänad av Gud. Men jag tror att det är någonting som är något av det mest förvandlande som kan ske i ens liv. Jag tror att de lärjungarna litade på vad Jesus sa för att de såg också vad han gjorde. Det fanns en blandning i att han betjänade och han lärde ut. Det går liksom hand i hand. Jag tror att i den här kyrkan vill inte jag bygga någon jantelagskultur. Av att man ska säga nej, inte är jag någonting. Utan jag tänker att vi faktiskt ska steppa upp och säga Jag är Guds barn. Min identitet är i Gud. Och därför kan jag gladligen tjäna. Därför kan jag gladligen tvätta fötterna. Jesus tvättade ju fötterna för att han visste att det påverkar inte hans identitet. Han vet att han är Guds barn. Guds son. Den identiteten är fast i hans inre. Om han går och tvättar på, liksom fötter så påverkar det inte hans värde djupast inne. Men så verkar det vara som lärjungarna såg att vi kan ju inte tvätta fötterna. Vad ska de andra tro om mig? Vem blir jag då? Men Jesus visar att Gud är klippan vi kan bygga vårt liv på. Och vår identitet rubbas inte om vi faktiskt böjer oss ner och tvättar någons fötter. Vi kallade att tjäna. Inte för att vi inte är något värt utan för att vi vet vad vi är värda. Gud sände sin en, enda son för vår skull. För din skull. Jag tänker att jag ska läsa vad Jesus sa efter han hade tvättat deras fötter. Där stod det så här. Jesus sa När han sedan hade tvättat deras fötter Och tagit på sig manteln Och lagt sig till bords igen Sade han till dem Förstår ni vad jag har gjort mer? Ni kallar mig mästare och herre Och detta med rätta För det är jag Och om nu jag, er herre och mästare Har tvättat era fötter Så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är också ni om ni gör det. Alltså spännande att han säger, ni kallar mig herre och mästare. Och det gör ni rätt för det är jag. Han har inte förlorat sin identitet- för att han har tjänat. Det verkar som att han istället har funnit någonting och vill visa på det. Jag vill först bara säga tack till alla som har under så många år tjänat. Den här kyrkan är 99 år gammal typ. Och det finns så många människor som fått komma till tro här. Sådana som jag och som andra. Och jag hoppas att vi ska få fortsätta få vara en växtplats i människors lärjungaskap. Och sen vill jag utmana att om det är så att du är med och tjänar. Och du tjänar med någon. Dela med dig av den visdomen, den kunskapen. Vad du tror att du ska säga vid det tillfället. Och om det är så att du tjänar i det fördolda men kanske tänker att oh, det skulle behövas någon till här eller någon mer bjud med någon vandra vid sidan om jag tror att Morgan fick mig att jag blev ingen hantverkare det kan vi, kan vi absolut. ni kan få se några projekt hemma hos mig det blev inte jättebra jag blev ingen hantverkare av det men jag blev en lärjunge och vi är inte här för att skapa ljudteckningar folk som står i projen eller fika team. vi är här för att skapa lärjungar och det är liksom vårt yttersta kall som församling. Jag är taggad på Nya kyrkan förresten. Jag tror det kommer vara en väldigt härlig chans att få fortsätta träna vårt lärjungenskap. Jag tror att det är starkt när just handling och ord går samman. Det tror jag är en viktig punkt framöver. Vi, vi går mot slutet av av den här predikan, jag tänker att jag, jag ber en bön Och sen kommer vi gå in i sång och nattvard Tack Jesus för att du är men Du är kungars kung, du är herras herre Och att din identitet inte ändras När du väljer att bli tjänare När du kommer och bemöter, betjänar oss din identitet ändras inte när du dör på ett kors för våra synder. Din identitet ändras inte när du vänder dig mot oss och reser oss upp. Och tack för att vi är kallade att följa dig. Tack för att vi kan få bli dina barn, Jesus. Tack, Jesus, för att vi kan få tjäna för att vi vet att vi är värda. Och inte för att vi ska förtjäna ett värde hos dig. Helian, jag ber att du ska komma hit och göra ditt verk idag. Du ser vart det skaver och vart det känns bra. Kom med din frid. Kom med din vägledning. Vi ligger den här stunden i, i dina händer, Jesus. Amen.